0: Du hører en podcast fra
1: NRK P2. Men nå er forskerne klare, sammen med programleder Torkel i Vi setter over til Abelstårn på Universitetet i Oslo. Abelstårn. Abelstårn. I 1576 så skrev han et noe... Hvis vi prøver lete etter sammenhenger... Som forskere så stiller vi opp
2: forskjellige hypoteser. Jeg må si at jeg
0: synes det er en utrolig god idé av pungdyra ja. å føde barn så
2: tidlig, for oss som har vært igjennom mot fødseler. De som synes det er interessant, de synes det er vanvittig interessant. Abelstårn.
3: And you will know him by the trail of knuste pikegjerter. Det skal handle om just Bieber i dag. Eh, og vi skal gå selvfølgelig i nærhetstverks, ta på våre realfagsbriller og se på Bieber-hysteriet ut fra evolusjonsbiologisk ståsted og psykologisk ståsted. Ta hjertelig imot UKAS-panel, som er psykolog Ragnhild Bagnes, evolusjonsbiolog Torfinn Ørmer og kjemiker Einar Ugrup. Og denne plassen er tilhørt til eh, selvfølgelig lytterne som er til stede här i salen på Realfagsbiblioteket på Blindern. Men hvis du som sitter hjemme har lyst til å i kontakt med oss, så er det også rasende lett ved hjelp av eh, min gode kollega Guru Tarje.
0: Ja, vi mottar fanmail og spørsmål till både Ekkos Facebook-side og på mail. Og mailadressen er ekko og stiller du et virkelig trikk i spørsmål, så lar vi panelet få det under sending. Gi dem noe å bryne seg på.
3: Nettopp. Det er lov til å sette ut panelet underveis, altså. Så vet vi det. Men uh, vi starter med kjemiker Einar Ugrud. Vi skal snakke noe som er veldig langt unna Justin Bieber, egentlig. Noe som heter mekanokjemi. Og det dreier seg kanskje litt om... Uh, tenk, tenk, tenk seg nå at du, du driver og løfter vekter, og så strekker du ut armen din, er det noen, noen forskjell på muskelfiberne når de er utstrekt? Reagerer de kjemisk annerledes enn når de er sammentrukket? Det er kemi mekanokjemi sig om, Ugru, er det ikke det?
2: Jo da, det er, er, er definisjonen på mekanokjemi. Det er yttre krefter påvirker kjemiske egenskaper, eller hvordan kjemiske egenskaper gir seg til kjenne gjennom yttre krefter.
3: Mm. Dette her er den eldste. Det er formen for kjemi, på en måte.
2: Ja, det er fantastisk, fordi at det var en karl som heter Theo Han skrev den første læreboket i geologi og metallurgi i år 315 før Kristi Fødsel, eller vår tidsregning, heter det kanskje nå. Mm. Det denne mannen gjorde, han, eller det han beskriver i den boka, denne boka, den foreligger, den er oversatt og er tilgjengelig i engelsk utgave, så beskriver han hvordan man tar et mineral som heter sinober, altså det er en rødfarge faktisk som mange kanskje kjenner, brukte i malekunsten annet. Den annet. Kjemisk sett så er det litt kjedeligere, for det er kviksølsulfid, men det jeg skal fortelle er ganske morsomt. Det er hvis man tar det mineralet i en morter, er det slik at programlederen bedriver kjøkkenskriveli, eller er amatørkokk, Programlederen
3: har morter hjemme Han har til og med prøvd å knuse krydder i morteren ja.
2: Nettopp, nettopp Han er kjent med det, altså, mm. det er et, 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 et av de fundamentale verktøyene En kemiker har for hånden Er en morter hvor du kan knuse ting Det som er poenget her Er at han tok dette røde stoffet Denne sinoberen Og så tok han dette ned i den morteren Og støttet dette ned Og så Etter en stund Så begynner det å pipple, bort, pipple opp Blanke perler av kviksel Aha Okay. Så det var altså han beskriver en kjemisk reaksjon som er påvirket av yttre krefter på en veldig snedig måte. Altså for 2338 år siden ja. så kjente man til dette her.
3: Men så er det sånn at i mellomtiden så har kjemikerne da egentlig ikke holdt på så mye med det. Man har mer holdt på, vært mer glad i disse her flotte glassboblene med vesker oppi og koker.
2: Jeg kan faktisk si at grunnen til at jeg... Jeg har blitt så veldig opptatt av mekanokjemi akkurat i det siste. Det var noe jeg leste her for et par uker siden. Det var noen skotter. Du vet at skotten er litt gniene.
3: Ja, det sier sånn. Så
2: de vil spare inn på utgiftene. Altså det er vanlig å gjøre kjemisk... Altså når man skal lage et nytt stoff, en ny kemisk forbindelse, så gjør man det gjerne i en rundkolbe med en løsning, med et løsningsmiddel. Og så hender man til, setter til disse stoffene, og så skjer reaktionen med at molekylene finner hverandre i den vannløsningen. Mens altså, det disse skottene hadde gjort, de sparer både penger, mm. tid og miljø. For at ja, miljø. Disse, ja, for at disse løsningsmidlene trenger vi ikke, og det fornamper jo litt ut i atmosfæren av dem, og Aha. så her bruker vi ekstra mye energi. Sånn at de gjorde akkurat det samme som han, Theo Frasters, gjorde for 2338 år siden, de tilfattet tok og gjorde den kjemiske reaksjonen i morteren. vi blandet sammen stoffene i en morter. Ja. Ja, det var ikke akkurat en morter, det er en sånn liten mølle da, med en liten kule som ruller rundt, men altså prinsippet akkurat det samme. I løpet av fem minutter med den der behandlingen der, var den kjemiske reaksjonen skjedd fullt ut, mot at vi skulle gjort akkurat den samme kjemiske reaksjonen i i, i, på den klassiske måten for å si det sånn Den vanlig måten i løsemidlet Så blir det tatt mange timer Man måtte ha varmet på det Og så sagt, man måtte man bruke det løsemidlet Så disse skottene, det er noe i dem altså
3: <laughs> Hvorfor er dette så fascinerende, Einar Grun? Jo, for
2: at det, vi, som kjemiker så begynner du å på Hva det som egentlig skjer? Ja. Det er klart, når du dytter disse stoffene Eller disse, disse krystallene imot hverandre Så påvirker du dette kjemisk... Mekanisk, liksom, det er det samme altså, Vi må jo flytte litt på atomene I forhold til hverandre mm. for å danne bindinger mm. Så det er den detaljerte prosessen Jeg er veldig opptatt av Så det, det kan man faktisk det, jo, det foregår veldig mye på dette området her Ikke bare ved hjelp av morter Men på, ved hjelp av veldig avansert vitenskapelig utstyr Tänk dere at det trekker en gummistrikk ja. Det ja. er prinsippet der Slik er det også med disse Du snakket om muskelfibre i armen Altså disse proteinmollekylene Som da utgjør disse muskelfiberne, de kan vi strekke. Som en strikk? Som en strikk. Altså mm. vi må montere dem i et spesielt apparat da. Hvis du kan strekke, strekke litt på dem og strekke enda litt mer på dem altså strekker man langt nok på dem så ryker, ryker, ryker det så det, ja. det er litt sånn... Det er, det er, det er kjedelig, det er ikke kjemi. Nei. Men det som er det spennende det er at molekylets egenskaper vil endre sig sakte og sikkert ettersom du driver og strekker på molekylet. Aha. Så det man kan gjøre, det er å gjøre den strekkingen, har den der strukne proteinmolekylen nedi en løsning, og så skjer det en kjemisk reaksjon. Og den, det, det man oppdager da, det er at den reaksjonen går fortere jo lenger du strekker strikken for å se si det sånn. Okei. Okay. Og det, da lærer vi jo veldig fundamental kjemi. Vi lærer til og med litt om hvordan muskelproteiner og såntn har særegne egenskaper de har, kanskje til og med litt om hvordan de virker også. Ja, det er
3: litt for mann sånn der litt gammal morkens ja, som når du strekker den så blir det sånn sprekker i den og, og da får du litt tilgang til det som er inni.
2: Ja, ja da, ja, da det, er, det er flere faser for at disse proteiner de ligger i sånn snurklet om hverandre, så da, det første man gjør er å så gjøre det der, den delen av molekylet som det skal skje en reaktion på, den må gjøres ja. tilgjengelig. Så du åpner opp den første fasen. Det er det bare det ene. Det er det ene forutsendingen. Men det andre er at du begynner å strekke litt på de bindingene som allikevel skal ryke i den reaksjonen. Så påskynder du den kjemiske reaksjonen ved at du samtidig strekker det.
3: Og da kan du også spare energi?
2: Da kan du også, ja, jeg vet ikke om du kan spare energi sånn direkte, men du kan få en lurere måte å gjøre kjemiske reaktioner på. Ja. Og du kan også lære dem litt om hvordan kjemiske reaksjoner foregår i mer kompliserte sammenhenger som inne i celler og sånt som mange er interessert i.
3: Hmm. Så, så det er altså en, en grønn bølge i kjemien som er liksom litt som det samme, ja. gå tilbake til det klassiske, snusige... Ja, det, snusig,
2: det, det, det går tilbake, for han mm. er Theofrastus som begynte med mekanokjemi. Jeg tror ikke han visste at han drev på mekanokjemi, men han gjorde jo de riktige tingene. Mm. Jeg glemte å si en ting om det der kviksøllet. Aha. Det er litt synd at ikke det ikke er lov med kviksøll, for det gjorde mye jeg, jeg var liten. Ja. <laughs> det,
3: det gjorde du også, Ragnhild Magnus? Le, lekte med kviksøll? Jeg
0: gjorde faktisk det. <laughs> det? Nei, altså det var så mye Jeg leser disse Nancy Drew-bøkene Fråken detektivbøkene Der sto det mye rart man kunne gjøre Så altså, jeg hadde en far som hadde et litt sånn Interessant skap Hvor man fant at mulighet skulle være Både kloroform og kviksel Og litt av hvert man kunne leke med Oi, mm. <trykker> i skapet <til> i far <førsmål>
3: er, er det mange i salen her Som har lekt med kviksel <førsmål> Ja,
0: det Den de, de, de,
3: de litt, de litt mer voksne Gardu rekker opp henne <førsmål> Var moro? <laughs> ja. <laughs> Ok, men det er kanskje greit at vi ikke gjør det lenger, ja, no, altså, Ugrø. Det
2: er å stå på fyrlista i HMS, her, så vi ja. får ikke lov å det til men jeg savner det litt. Altså. Okay.
3: Vi skal videre til Justin Bieber hvert øyeblikk, men jeg må bare spørre til slutt, Ugrø. Dette her med disse muskelfiberne, når man strekker dem ut, mm. det, får de andre kjemiske egenskaper? Ja. ja, det, ja. Ja, de gjør, det. det er, de gjør det. Nå
2: kan du se si at mye av det muskelbevegelse. det er ikke at selve molekyler strekkes, men at molekyler strekkes i forhold til hverandre, så det virker også krefter mellom muskelfibre, så det er litt mer komplisert. Akkurat selve den muskelstrekkemekanismen er litt ja. mer enn at du bare trekker en strikk. Men er det
3: sånn at bodybuildere helst bør drikke disse proteindrikkene sine med musklerne utstrakt?
2: Ja, kanskje det.
3: Da virker de bedre, ja. Kanskje det. Det er, bedre,
2: ja.
0: Ja.
3: <laughs> kanskje det er noe å teste for de som driver med den slags. Vi går til lyttespørsmålene.
0: Abelstorm. Hvordan kan det egentlig ha sig at... Hvem,
3: hvem er det som fant ut at... Hvorfor
0: er det sånn? At, hvorfor er enkelte stoffer...
3: Hvordan var det de... I will hva? Va Hva? Hvordan
1: da? Hvorfor? Hvordan? Hvorfor?
3: I anledning Justin Bieber-besøket i Norge hadde det vært interessant å få noen fagfolk i studio, for eksempel psykolog, biolog, zoolog, etc., til å snakke om den reaktionen som Bieber skaper blant norske tenåringsjenter. Er dette kun et utslag av massesugusjon, eller har disse jentene et biologisk ønske om å ha Bieber tilfølgelig? far for sine avkom, fordi det vil styrke deres, deres og avkommens posisjon i flokken, skriver han ut til oss. Og så legger han til, naturligvis er dette et svært kontroversielt tema, og jeg blir overrasket om dere tør ta det opp, men det hadde vært veldig interessant, og så vil han gjerne være anonym. Vi kan se si at det er ikke så veldig kontroversielt, avisen skriver jo opp og ned om dette her, og, og vi blir også veldig eh, nysgjerrige, og jeg tror at litt av grunnen det fascinerer så mye, det var det som skjedde i fjor for ett år siden, da Justin Bieber hadde her konserten sin på operataket, og jeg tror at mange eh, som ikke var tenårige jenter, ikke hadde noe særlig idé om hvem Justin Bieber var, og ikke helt skjønte hva som traff oss den 30. mai i fjor. Her er et lite utdrag fra her og nå eh, for ett år siden.
0: Og straks får du høre at tusenvis av hyllene Bieber-fans skaper kaos i Oslo sentrum. Supersjernen skal etter planen holde gratis konsert ved i kveld. Det er horder av ungdom, jenter, som beveger seg hvileløst rundt en tring fra operataket til sentralbanestasjonen. Og ikke aner hvor Dustin Bieber er. Det er jenter som gråter fordi de ikke tror at de skal få møte på han. Det er nå sånn at politiet forsøker å tømme de mener at det er uforsvarlig at det er så mange mennesker som er der. Og noen trodde da at det er så mye vokantet er inne et hotell her ved Østranden, så de forsøkte å storme hotellet på bort sperringene. Virker det som politiet og sikkerhetsvaktene har kontroll på dette? Nei, jeg synes egentlig ikke det virker sånn, fordi disse grupperne beveger seg hvileløst rundt omkring. Nå har de prøv, prøver de kanskje å få kontroll til operataket ved å prøve å det. Men fansene vil jo kli seg, de vil jo bare finne Justin Bieber, det er det eneste som går i hodet
3: på dem. Og sånn var det faktisk for de som var ute i Oslo sentrum i fjor, de som bor andre steder i landet, synes kanskje dette virker litt usannsynlig, men sånn var det. Jeg var selv i Slåssparken, det var sånne horder som vandret hvilerøst rundt, det var veldig rart ja, vi har for å svare på dette her, belyse dette temaet her, så har vi fått med en lykkeforsker og psykolog, Ragnhild Bagnes, og så har vi evulsjonsbiolog Torfinn Ørmen. Vet ikke hva vi skal starte? Uh, Massesugusjon eller biologisk ønske om å ha Bibel til far for sine avkom, fordi det vil styrke <laughs> deres posisjon i klokken? Skal vi starte med Ørmen?
0: Jeg det er lurt, altså. Jeg har en liten liksom munnbind fra datteren min som er... Hun er, bibel, hun er en bibel, hun er en bibel. Oh, ja. er en bibel, ja, absolutt. Ja. Ja,
1: altså, det er jo et uh, kjent fenomen at uh, unge hunddyr, nå skal vi ikke ha en visionerlig ting,
0: ja, det det. de
1: velger seg, partnerer, handler, fedrer til sin avkom, som har ressurser og status og sånn. Det är eller det är vi kan snacka djur vi kan snacka storfult. Vi kan snakke, hjort, vi kan snakke, uh, vi kan snakke uh, ja, människor altså, er, er ting vi känner igen. Ja. Okej, okay.
3: hur har man status i en
1: uh, fule flock eller jokke? ja, alltså altså, tar du storfult eller orfult? Altså, den finaste hanen mitt på leken. Ja. Han har nog vanvittiga drag på damene. Eh de flokker seg runt og de ligger der med halen i været og i det hele tatt det er veldig synlig. Ja. Okei. Okay. Men, men hvorfor, hvorfor går man etter uh... Han er stor og sterk. Ja. Han demonstrerer at han er, har masse ressurser, han er sterk, han kan kunne utkonkurrere alle de andre hannene.
3: Ja. Men, men altså, det, det det ligger to ting her uh, som, som kan være et svar. Det det kan jo være det at 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 denne store, sterke hannen uh, eh passer helt opp bra. Da. Ja, ja, men väl vi, vi bra, nej det kan man se. Si. Men att det väl är bra avkom genetiskt mm. sett. Detta är en stark och ordentligt symmetrisk uh, i alla hänseenden bra person, ikring. Eller skulle man vara att det er mer egoistiskt på denne hunden at hunden får en högre status bland sinne artsfrender. Ja, alltså tar du driva du med hönsfult
1: så tror jag inte det har så väldigt mycket si. att säga. Alltså det är mycket luft i den hunden där. Der. Så der har vi fysiske miljøluft i disse hallene hvis vi går til dyreverdenen
3: så er det mer med tanke på avkomme. Det er mer med tanke på avkomme. Hva sier du Ragnhild Bagnes? Psykolog.
0: Ja, alltså jag tror absolut att de kvinner, mödrarna som ikke har varit speciellt alltså haft starka preferenser såna alfa hanar då. De har ju varit våre mödrar, alltså de, de ut att altså det har varit väldigt viktigt för hela vår utveckling nettop det att kvinner har valt resursstarka och eh starka män. Akkurat når det gäller Justin Bieber fenomenet. Så tror jag att det är ganska många faktorer som är involvert, och jag tror att det är flere såna hardwired mekanismer som utnyttjas grovt och kalkylerat av big business och och musikindustrin alltså. Jag är så för det är denna tingen med med att vi kanske är på något sätt vi är väldigt mottagliga netto för såna alfa hanar som Justin måste ja. si så bara. Ehm um, så är det ju också detta här med att vi är flocktyr alltså att vi, vi um, har nästan sån personlighetsling. Alltså de flesta har i en viss graden på en försuggestibilitet for alltså i större eller mindre grad men altså vi är flocktyr och vi delar känslor alltså ehm um, förelsesladdade möter altså vi vi har en tendens till att söka mot och dela såna upplevelser. Ehm um, om man tänker vill att spegelnevrone kan utgöra slags nevrofysiologiskt grundlag mot att få det må du fortella om. Ja, psykolog.
1: Ja, neurofysiolog. Ehm
0: så något som vi har på mode en sån hardwired type mekanism också för å oppgå i såna känslosladdade eh uh, situationer och sån massa suggestion som du kallar det. Ehm um, så har vi också altså ting som föles gott utlöser um, for exempel er en neurotransmitter som heter dopamin, ja. um, som er involvert i for eksempel velbehag, i lykke, glede, i avhengighet. Og akkurat det med musikk, noe, i og for seg også sannsynligvis Justin som objekt, altså, han utløser sikkert veldig mye utskillelse av dopamin okay. i seg selv, men det man også har forsket på er dette med at eh, musikk, altså musik musikk, så utløser eh, dopamin. Um, og man ser også at senere i livet, så er det sånn at det man hørte på som ung har en tendens til å fortsette å utløse sånne velbehagsstoffer, um, da. Sånn at disse jentene er en lost cases, altså, ja. som du sa tidligere, <laughs> så altså, vi må satse på treåringene nå hvis vi ska få inn noe sånt friass eller noe sånt. Liv,
3: altså. ja. Men det
0: er klart at dette, hvis vi vet mer om tenåringers, um, um, altså hvordan disse kan, jentene kan påvirke, så det er det klart at hvis vi har en biologisk sårbarhet for alkoholisme, for eksempel, og det står glass med champagne på hvert eneste gate i hjørnet, det er en utfordrende situasjon, og det, det er jo altså, hvordan sosiale medier eh, mm. brukes, og så man får oppdatert information om Justin eh, hver time. Ja, okay. 52 millioner går i hvert fall. Jeg tenker, jeg tenker det på, også, jeg
3: på. Mm. Hvis, det, det du snakker om dopaminsystemet, det, det er jo det som heroin ligner på, morfin. Det trenger jo vel inn i dopaminsystemet. Mm. Eh, så da er disse her just in junkies,
0: på en måte. Ja, på en måte. Altså, det er de samme stoffene som er involvert i avhengighet og avhengighetsskapene og, og velbehagsfremmende følelser. Og det stimulerer
3: altså, eh, alle med... reklamepolakaten og alt som er... Absolutt, absolutt.
0: Absolut, Sengetøy, parfymene T-skjortene, klærne Plakatene, min datter var nå veldig fortvilt Hun har 16 plakat Hun enda ikke har fått opp på veggen Fordi det er fullt dekket <laughs> <laughs> eh, Og så er det faktisk en del som uttaler Som at er, det er ganske sunt Å prøve ut disse oppvåkende, lidenskapelige følelsene eh, For disse unge jenter I stedet for å hoppe til køys med, med guttene i klassen Så kan de kysse plakatene ja. Men det er jo det er jo med at dimensjonene her, hvordan de brukes av big business, er ganske dramatisk. Og bare det, det å tenke på hvor, altså det er vi som foreldre også villige til å legge penger og fokus i, i stedet for at vi på en måte stimulerer til interesse for vi store Eh, utfordringene som vi har er klimakriser, ikke sant det er, det er mange ting å gripe fattig altså. jeg tror ikke du får
3: men, tenåringsdatteren din til å <laughs> slutte ja, å...
0: Men det er noe med som foreldre i hvert fall å, å prøve å hjelpe disse <laughs> jenter og, og legge merke til kommersialisering jeg synes ja, det bare fortell. er sunt altså, Nei, okay. det å prøve ut sine sånne
3: prøve å litt om markedsmekanismen ja. som ligger bak ja, uker det.
2: det var bare den kjemiske siden av det altså, dette med dopaminreseptorer som det heter det er mange sånne forskjellige, ja. de er, det er veldig komplisert, men ganske ja. interessant. Jeg vil jo si at denne måten, formen for avhengighet synes jeg er litt mer positiv enn heroin og slike ting. Ja, jeg vil jo ja. si det,
0: det er jo ikke noe nytt fenomen. Nei, nei. Det at, altså, vi har jo hatt 30 år siden, 40 år siden, 50 år siden, Beatles for eksempel. Altså, så det er jo ikke noe nytt, men det at jentene er så unge nå, de er så unge, det er 11-åringer. Det var, 11 var de i
2: 63 år. 11-åringer,
0: 10-åringer. De er yngre, tror jeg, altså. Vi ser det en tidlig menarke. Vi ser altså sexualisering av unge, veldig unge jenter.
1: Ørmen? Ja, det, det med seksualisering av unge jenter, det er jo... Vi så jo at i en sånn reklameindustri begynte å bruke 12-åringsjenter mm. for å modellere på 80-tallet og ja. 70-tallet. Så den går langt tilbake. en mm. slike, skal vi si, superstars med hyrende fans. Altså, vi, vi kan gå tilbake til list. Å så. Ja, det
3: er så av vår med historie. Men men er det bare er det bare jenter som blir trigga men det er det litt mer diskré? Ja, okay
1: men de gjør det de også ja. Og det mer, men de hyler så oftest ikke så mye jo,
3: ja. <laughs> også, også, øh, vi reklamerte for denne sendingen her så sa vi at øh, denne vaffellukten som spredde seg utover blinderen var nå blandet med stanken av vår det skal vi komme tilbake til øh, men også av brunstlukten fra øh, unge jenter. Er det, er det riktig? Eller er det bare en mannlig ting? Noe, egentlig, nå tenker jeg litt om, så brunst er litt så mannlig.
1: Ja, altså begge kjønn produserer disse greiene her. Perumogen ja, per og sånne luktsgreier. <laughs> ja, altså man kan jo si at handyr er jo som, veldig ofte som, i brunst permanent, da, men øh, avhengig av art selvfølgelig. Ja. Men, hos men hos mennesker så er det jo... Altså, ok, vi gutter er jo permanent på plass. Ja. Men jentene, de har jo dette her i en periode hver måte. Ja, okay, ja. Men det er jo altså visst og alle disse her fansjentene fans til biber altså, de, altså, altså mye jenter og kvinner som er sammen veldig mye og de ender jo faktisk med å bli helt synkrone i menstruasjonssyklusen ah. <laughs> kobler du dette her til masse fenomener <laughs> altså det er feromonkommunikasjonen mellom dem som var en grund annen grunn så, altså kvinnegjennusholdning de blir synkrone ja. Og,
3: og, og alle kvinner på en Telenor-alena, er de...
1: Ja, hvis de, har <lønner>
0: altså,
1: hvis de nå har ligget i kø her i soveposter utenfor døra i tre uker eller noe sånt, så er jo kanskje at dette vil påvirke ting og noe sånt. Ja.
3: Men jeg må stille spørsmål. Tror du, Ragnar Magnus, disse her jentene er ekte forelsket? Er, er det noen forskjell på dette, å være forelsket i en gutt i klassen, eller å være det Justin Bieber?
0: Jag vet, jag så jag har spurt flera tjejer och de säger att det inte bara förresten, de älskar han. Mm. Och när jag säger men du kommer aldrig till att på något sätt få han, så bara ser de på mig så blir det tårar åt i så bara går det. Mm. <laughs> så, altså, de, så de upplever det i alla fall som en väldigt stark förelse så och liksom djup kärlek faktiskt.
2: Vad tror du grej? Jo, jeg, jeg tror nok disse tingene er riktig, men jeg tror det er litt sammensatt, altså det, nå snakker man veldig mye om sex her, og det, det er klart det er et element av det, men jeg tror det er, det er speilnevroner du kaller det for, og, og det, er, det, er, det er ganske sammensatt dette med, med hvilke, som altså, vi begynner å oversette dette til kjemiske prosesser, forelskelse og sex er ikke akkurat det samme det heller, det ene er det går liksom i, i rekkefølger her, og, og du har det massepsykose-fenomenet som du ser i mange andre sammenhenger, religion, politikk og sånt, som ikke har så, så mye med sex å gjøre i utgangspunktet i hvert fall. Så, så, så ser jeg at det kan jo være sånne tilsvarende kjemiske faktorer, og du nevnte musikken også. Det er et stort register. Altså når du går inn og ser på biokemiene dette her, så er det jo mange lignende sånne reseptorer. De er ikke like hverandre. Det er, et, det er, et, det er et, akkurat sånne farger. Altså de har en veldig dimensjonal, tonalitet mange former for farger slik, som, altså, følelsesmessige farger som slår sammen.
3: Mm. Men okay, så, så vi kan kanskje konkludere med at det, eh, at det er at det er lurt da, at han holder på med musikk egentlig hvis for du sa at det, hvis, hvis det er noe med at man utøser disse her eh, på minnsystemene sine og musikk også gjør det, så er det kanskje lettere å bli hekta på musikere på den måten. Musikk typ som både det er flere måter att att stimulera. Ja, alltså
0: jag vet inte om man hatt, om det er på mode bevis som empirisk, men förallt det.
3: Ja. Ok, vi, vi skal gå videre her Men det blir mer om det kanske litt mer Sosiologiske siden av den spørsmålet her I ekko på mandag For da skal vi møte han som Har Norges rekord i å gå på Bob Dylan-konserter Og han som har forsket på Bob Dylan-fansen Og sier at de er like intense som Fjortisene som elsker Justin Bieber Det er ekko nå på mandag Ok, vi skal videre Ok og da er vi kommet til, vi skal vi holde oss til dette med våryrhet. Nå er det naturen som har våryr. Snøsmelting og vond lukt. Hei, Eko og Abelstornpanelet. Det er skikkelig digg at våren endelig har kommet i gang. Men hva er det i smøs snøsmeltinga som lukter så forferdelig, som en blanding av surmelk, oppkast og hundelort? Spør Jørgen Skyberg fra Ekebergsgrenten i Oslo. Eh, men uh, Einar Ruggerud, uh, min gode kollega Ivar Grydland hadde en stark teori her om vann om at det her måtte være hundebærs som tint opp
2: ja, men også, Jeg skal jo si at jeg støtter den lampeveien Jeg tror det både er surmelk, oppkast og hundelort som kommer frem og alt annet som har ligget her hele, og simret stille frem nå når snøen forsvinner men akkurat den spesielle lukta som dukker opp, som det her har snakket om, det er sannsynligvis et, et stoff som heter smørsyre. Mm. Så det er jo også en resultat, en forrottelsesprosess. Sånn jeg, jeg tror det bare er så enkelt at det kun er denne smørsyra som kommer opp, for det har, vært, det har stått litt om dette i avisene, har jeg lest denne uka her, så det påstanden er at det er smørsyre, og det er helt langt på vei riktig, at ja. den er litt, litt sur i Hvorfor får man smølesyr da? Altså, det er en kjemisk reaksjon. Altså, det kommer egentlig fra gresset, altså, som inneholder sukkermolekyler, og så danner de sukkermolekylene. Eller, det er noen sånne, øh, mikroorganismer i jorda, som da vokser fram under isen dette er så kalt for isbrann som vokser frem under isen og de mikroorganismene, de gjør om sukker til smørsyre altså, de puster ikke luft sånn som vi gjør. men de, kan, de har sånne såkalt anaerobmekanisme, altså det kommer ikke til luft til under den isen så nå att det at får de sin festmåltid akkurat de der de der, der de kan då ha en fest för de andre som, som brukar luft i ligger fortsatt är slott ut av, i, i vinterdvale. Så, mm. så de har en fest på dette, og så känner man det igen på den lukten. Så så det här
3: har lite det grund som at man får melkesyra nästan när man tränar lite mer på Ja, jag tänker jag har
2: faktiskt ett Vi har, har nå såna mekanismer anaerob andningsmekanismer Mm. Eh,
3: per Saxe skriver til oss skriver at eh, angående vond lukt skjønner dette er smørsyre men forklaringen er at eh, ikke kommer oksygen til plantene som de trenger, og derfor dør de men trenger ikke plantene nitrogen ikke oksygen?
2: Eh, jo, altså det er jo eh, riktig att vi mennesker trenger oksygen men plantene de lagro oksygen vårt fra vi sånn det det det, 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 vi, 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 vi gjør jo det motsatte for att se si det sånt vi, vi spiser äter eh det socker det lager og så pustar vi ut CO2 så tar vi CO2:n och så lagrar vi oxygen tillbaka igen som vi då brukar så vi har vi liksom lever i, i samarbeid med hverandre men de organismene her, altså bakterier er ikke nødvendigvis planter de har masse forskjellige ting de driver på med ja. men noen av dem kan være da utnytte fotosyntese, andre kan måtte, beite på noen andre energikilder, og til og med uten å ha tilgang på oksygen.
1: Herman? Ja, altså det er jo veldig mange bakterier i bakken som kan klare sig uten oksygen og gjennom sommeren sånn, så ligger de stort sett bare i hvilefase Altså, noe av dem er jo sånn botulisme-bakterien, for eksempel. Den, som, ok, får du det i rakkrisken, så dør folk. Okay. <laughs> Botulinum er giftigste stoffer på planeten. Mm. Og det kan komme i rakkrisken, da? Ja. Ja, ja, hvis du... <laughs> Det er det med hygien. <laughs> ja, ok. Ja, <laughs> Nei, ja, men det er, altså, denne vinteren her så har det vært veldig tjukt islag. Ja, for det er, det er neste spørsmål, nemlig. Ja. Det er Anne-Maria Andersen,
3: hun skriver til oss, eh, «De siste ukene har snøen smulta rundt på, i Oslo. Samstundes oppstod det en stank fra mark, grøftar, parker og andre. Det er blanding av oppkast, rotten, kompost og bærs. De fire årene budd har her, langhus i ski, har jeg ikke opplevd lignende. Hvorfor lukter det verre i år?» Og kan det ha en sammenheng
1: med hvor lenge snøen ligger? Ja, det er den spesielle vinteren vi har hatt i år, hvor vi fikk et veldig tjukt islag i bånd. Som rett og slett, når våren kom, så det ut av alt oksygenet, så varklaget fikk rett og slett ikke, ikke noe oksygen, og derfor disse smørsyrebakteriene fikk da kjempegode vilkår. Ja. Og det er det vi kjenner lukten av. Jeg har kjent det selv nå, jeg har vært ute med Bisha, det lukter ikke godt i parkene, så den lukten var ikke der i fjor. Og det er dette lokket, ishare lokket. Det er islokket is som har det. Ja.
3: Jeg ser her at uh, Anna-Maja Andersen skriver att jeg er trolig i publiken på fredag. Er du här? Ja. Ja? <laughs> er du fornøyd med svaret? Ja, jeg, <laughs> <laughs> jeg er veldig fornøyd. Bra, da hopper vi videre. Vi må nemlig snakke litt om uh, ett väldigt intressant uh, fenomen. Hvorfor liker alle å bli klappet? Spør Ørjan Arnøy. Hvorfor liker folk flest å bli klappet, strøket eller klødd på ryggen? Noen, noe de fleste dyr også gjør men når de gjør det samme under foten, eventuelt labben til hund poter til katter så får de fleste frysninger og trekker det berørte området vekk skulle tro det var den delen på kroppen som tålte mest berøring men trykk under fot, lab, er helt greit regner med at ryggsvarer blir mer eh, enn at vi ikke kommer til på ryggen derfor gjør det godt takk for svar ja. Det viser deg å ha et ganske interessant svar
1: ja, altså det, de stedene, delene av kroppen hvor vi liker å bli klappet, det er jo der vi har hår. Altså, hvor vår forfødre hadde ganske mye pels. Aha. Og det er der hvor eh, vår mor slikket oss og stelte pelsen vår. Nettopp. Det er veldig mhm. smart for en liten dyrunge å like å bli stelt av mamma, for da blir man ren. Ja,
3: og det har man jo ikke under foten.
1: Nei, for det er jo det er helt andre hudstrukturer, og... Hvis man tråkker på et eller annet, så Som ikke bare er helt flatt Så trenger vi tilbake foten Med automatisk respons for å ikke skade foten Dette er nervene
3: ja. uh, Psykologen sitter og nikker og sier Mm <laughs>
0: Ja, altså jeg tror det er, det er sikkert flere nervefibre involvert i berøring og velbehagelig berøring også. Men akkurat i det håret til hudområdene så er det sånn at C-taktile fibre som, som sannsynligvis har vært viktig for sånn sosial normativ, sosial utvikling. Altså det med må knytte bånd og, og sånt noe som du snakker om. Så det er eh, egne,
3: egne ting i Ja, det er egne virkelig. fibre
0: som virker sånn langsomt virkende. De lokaliserer ikke nødvendigvis så godt og det er mye langsommere enn disse myeliniserte fibrene som går fra foten, da. Um, og og fibre,
3: er det nervefibro? Ja, ja, det, ja, ja, mm. ja, nettopp.
0: Sånn at det er egen, egen type fibre involvert i akkurat det. Nå er det mange som også føler behag og sånt ved, ved håndflatene, sånn at det er flere typer um, typer sånne fibre involvert, uh, for det de er jo uten hår, og det, de kan, det kan også være veldig behagelig for noen, da. Men det er spesielt disse hårete områdene hvor vi har det CP, rakt
3: ja. Har du något att säga si, om man har mycket rygg hår eller liket?
1: <laughs> <laughs> ja, det er... <laughs> Nej, det är
0: hår dessa. <laughs>
1: ja, altså, vi har ju tränat lika många hår alle sammen. Det bara att nån av oss har längre hår än andre. Okej. Okay. Altså, som... ja. jenter har lika många hår som resten av oss som oss utav. Det bara det är lite kortare.
0: <laughs> På haka.
1: haka <laughs> <Ja, da>, så. Altså. <laughs> du kan du kan gå och ta fler hår än mig där det var ikke fullt synlig. Nå, nå er ikke han
2: synlig på radio, men han er et praksfullt skjegg, kan jeg i hvert fall si. Nei, det jeg skulle si er at jeg leste Nature her for et par måneder siden, så var det en sånn forskjede som da gikk akkurat på dette. Da man funnet den kjemiske mekanismen her. Fordi det er slik at hårene berøres, så skrur det på, sender ut noen signalmolekyler til genene, som da lager et protein som kobler den bevegelsen til nervecelene slik at det er en sånn mekanisme som man har funnet ut av det som er selvfølgelig kjemisk da.
3: Ok, øh, men, men i hvert fall så hvis vi blir klødt på ryggen det, det må bety at det, det gjelder bare de dyrene som har hatt pels da Det – Reptiler liker ikke så godt å bli klødt på ryggen, kanskje? –
1: Det ser de kan noen av dem kan like det, de også, altså. Okay. – <laughs> Det er kanskje at de, kan, de klør litt, det er vanskelig for dem å komme seg til. – Og da, dem er det kanskje det at de ikke kommer til selv.
3: – Og da må det kanskje stelle litt. – Vi har fått en kommentar til her fra Jon Daniel Roum. Han skriver, «Jeg lurer på vad psykolog og evolusjonsbiolog mener det betyr for oss som mennesker å bli omtalt som dyr. Jeg vet ikke helt om... Och det har nog något svar på det. Du kan kanske bare la det bli stående som en kommentar. Ja,
1: alltså kan ju säga att så är det ju att altså, har inget problem med
3: Nei, du er dit. det. Nej, du är det. Tusen tack till psykolog Ragnar Bangnes, evolutionsbiolog Torfin Ormen och kemiker Einar Uggru nästa vecka så ska vi besvara svarsfrågor om du går att ha två tankar i huvudet på en gång. Välkomna tilbake
1: Er det noe mer du lurer på?
3: Hvordan finner man lurer på?
2: Send til ekko-krøllalfa-nrk.no .nr.
0: Du har hört en podcast fra NRK P2.